0: Sejam bem-vindos ao episódio de FIBRA Pitch dedicado 100% ao futebol espanhol, ponto da situação na La Liga. Também na, vamos espreitar a segunda divisão. Vamos olhar também para esse jogo que abre hoje a jornada 33, um Barcelona-Atlético-Madrid, com o Barcelona eh, super pressionado. Vamos ver também o, o que está a fazer o Real Madrid naquilo que parece ser o caminho para o título. Uma jornada que se jogou quase toda no, no fim de semana eh, e que teve... O seu fecho ontem à noite, aliás, é por aí que, que vamos começar, pelos resultados da, da jornada 32. Conosco está o João Queiroz, comentador Eleven Sport e também comentador Zap para as transmissões em Angola. E, sem mais demoras, vamos fazer uma viagem por todos os jogos da jornada 32 para fazer o ponto da situação de todas as equipas e também uh, ir fazendo o lançamento do que vai ser a próxima jornada. João, bem-vindo. Vamos começar então pelo Sevilha 1, Valladolid 1. Uh, por um lado o Sevilha não perde, mas também não ganha. Uh, está a acumular empates de uma forma preocupante e por outro lado o Valladolid soma ali mais um pontinho na uh, confirmação da continuidade do projeto de Ronaldo Fenómeno na primeira liga uh, espanhola, João, bem-vindo. Passo da bola,
1: viva João. Uh, cumprimentar todos aqueles que nos escutam e que nos veem. Uh, pois o Sevilha, uh, depois de ter vencido o Betis na retoma, acaba aqui por uh, uh, numa, numa sequência imparável de, de empates, uh, somar uh, quatro pontos. Uh, Do mal, menos. Uh, o menos o Sevilha já viu o Atlético uh, ultrapassá-lo. Uh, portanto, o Sevilha é quarto. Mantém ali alguma tranquilidade eh, por uma presença na Liga dos Campeões da próxima temporada mas vamos ver eh, o que é que o Sevilha poderá fazer eh, nesta, nesta neste final fi, temporada nesta reta final eh, acredito que esta jornada será será benéfica para o Sevilha vai jogar frente a um Leganés muito fragilizado o Sevilha fora é a segunda equipa melhor do Campeonato Espanhol convém salientar esse esse aspecto em casa com o Valladolid, esperava-se mais. Não é a mesma coisa empatar com o Barcelona em casa ou com o Valladolid. Valeu o esforço da equipa de, de Sérgio Gonzalez. Arrecadou um ponto e parece-me que garantiu matematicamente a, a permanência. Para o Valladolid, agora tudo o que venha por acréscimo será bom,
0: evidentemente. Exatamente. E em Bilbao, aconteceu vitória natural do Atlético sobre o Mallorca que dá todo todo o ar de se estar a despedir da La Liga para regressar à segunda divisão um resultado 3-1 sem grande sem grande história uma vitória como eu disse natural não é João?
1: sim o Atlético chegou a 2-0 tranquilamente o Maiorca ainda procurou reagir convém salientar que este Maiorca veio da segunda B em dois anos um projeto do uh, antigo basquetbolista Steve Nash da NBA Uh, não, não estariam, por certo, preparados para, para chegar tão cedo à primeira divisão, apesar do objetivo ser esse, mas ainda jogam com muitos jogadores que, que atuavam pelo Mallorca na segunda B e, portanto, o Atlético tem outras aspirações e que está muito bem após retoma, acaba por ganhar aqui uh, de forma tranquila e natural e colar-se aos da frente.
0: Uh, já agora sobre o, sobre o Mallorca, vale a pena fazer esse sublinhado do Luca Romero, que foi o jogador mais jovem a estrear-se? Isto, entre este episódio e o da semana passada, aconteceu o futebol, aconteceu a jornada. Não estamos a ser exaustivos e irmos buscar a meio da semana, estamos a ir aos resultados mais recentes. Mas vale a pena fazer aquilo um sublinhado com esta estreia do Luca Romero, que é um mexicano naturalizado argentino, se não me engano, e que a seleção mexicana já disse que vai uh, tentar uh, recortá-lo para os seus quadros. E uh, há aqui algumas comparações também com, com o Messi. É uma das boas notícias do maior, que não é, João?
1: É, e é o jogador mais novo uh, a participar num jogo da Liga Espanhola. Tem 15 anos, 219 dias, se, se não me falha a memória... E, portanto, triturou todos os, os recordes. Vamos ver onde é que este Luca Romero poderá, poderá parar para já estreou-se e estreou-se logo uh, frente ao Real Madrid, uh, agora uh, é evidentemente esperar, porque ainda é muito jovem, uh, e, e às vezes nestas idades, aos, aos 15, 16 anos, ainda, ainda poderá aqui haver alguma margem de erro. Esperemos que não, que, que o futuro seja promissor para este, para este Luca mas é com alguma expectativa que aguardamos os desenvolvimentos e a evolução da sua carreira
0: e foi muito comentado também com piada e que está a seguir no Youtube estou aqui a mostrar a imagem do Luca Romero tem ali um penteado bem antigo aquele cabelo comprido atrás compararam até com alguns grupos de cantares mexicanos teve alguma piada durante a semana seguir uh, esse entusiasmo da La Liga com um novo jovem que que apresentaram. Então seguimos viagem pelo espetacular não não, e ao Celta, mas não. Vamos deixar o Celta, Barcelona e o Real Madrid para o fim, porque para, para também nos esticarmos um pouco mais nessa análise. Vamos saltar então para Osasuna. O Osasuna venceu o Leganés por 2-1. Resultado também simpático e importante para o Osasuna, que assim sobe ao 12º lugar com 41 pontos. Uma, uma vitória também importante, não é, João?
1: É, o Assona está absolutamente tranquilo, veio da segunda divisão, fez o seu trajeto, tem o principal objetivo uh, cumprido, vai, vai permanecer na, na Liga Espanhola durante mais uma época, tem sido muito irregular após a retoma. Uh, ao legal, nem faltam argumentos na frente, sei o N. Nesri, saiu o Brett White, uh, a equipa não, não consegue mais. Não pois, a equipa, por muito que ataque, depois uh, na área não há quem concretize uh, com com o Miguel Angal Guerreiro e com o Guido Carrilho as coisas não são iguais, não são as mesmas. E portanto uma vitória uh, do, do Osasuna que acabou por não ser muito justa, mas, mas acabou por valer sobretudo pelo Golden de Henrique Galego. Quem não viu, veja porque, porque é um excelente gesto acrobático do, do experiente a ponta de lança da, da equipa do, do Osasuna o Henrique Gallego prometeu muito o ano passado por tudo aquilo que fez não só no Extremadura como no Huesca, acaba no Zona por marcar agora dois golos, e dois golos que valem três pontos frente ao Leganés.
0: Exatamente. Uh, jogo em Madrid uh, e o Atlético de Madrid está aqui em evidência, porque apesar de não deslumbrar, tem feito uma retoma muito positiva, tem ganho, tem somado pontos, uh, aliás até me parece que estabilizou depois de um de um regresso em falso depois de ter eliminado o Liverpool, nós dissemos aqui na nossa primeira conversa que até desiludiu o regresso ao Atlético de Madrid, mas agora parece que estabilizaram, chegam a Campeonato bem tranquilos e ganharam aqui ao Alavés no reencontro entre Feza e o João Félix.
1: Ganharam um Atlético de Madrid igual a si próprio, não, não deslumbrou, longe disso, uma exibição muito pálida da equipa de, de Diego Simeone, uh, frente a um Alavés que. que nesta fase também já não ambiciona, não aspira muito, quer é que isto termine o mais rápido possível, é, parece-me que, é, parece que o Atlético de Madrid acaba por, por ganhar é, de forma absolutamente tranquila, é, o Atlético de Madrid é, marca um gol de bola parada, chega ao 2-0 através de um penalti muito, muito, muito polémico, é, duvido que sequer tenha existido contacto é, que, que permitisse aquela interpretação que o árbitro teve e não percebi o que é que o, que é que o VAR propriamente estaria ali a fazer. Agora, Aliás, o
0: VAR em Espanha tem sido uma confusão, principalmente nesta retoma, em praticamente todas as jornadas há grande festival à, à, à volta do VAR.
1: Vamos lá ver onde é que isto vai parar. Agora o que é certo é que o Atlético de Madrid não só se distancia do Sevilha e de todos os restantes, até porque o Sevilha neste momento nem será... Uh, uma ameaça porque sendo o quarto uh, classificado, uh, o Atlético de Madrid até nem se importaria de ficar nessa posição, qualificar-se-ia uh, naturalmente e de forma direta para a Liga dos Campeões. Mas uh, o Atlético de Madrid, que esta, que esta terça-feira viaja até Campeão, talvez ainda tenha aqui o sonho uh, em mente de, de chegar ao segundo lugar do, do Barcelona. É difícil, é certo, mas ganhando hoje. Vai encurtar a distância e nunca se sabe o que é que poderá vir a acontecer nas últimas jornadas.
0: Exatamente. Um, ligação Barcelona-Betis por via da presença do Kiki a 7 anos nestes dois emblemas nas duas últimas épocas. O Betis, depois de ter, perdido, ter despedido ou ter deixado cair Kiki a 7 não encontra o um rumo, está em queda livre e isso mesmo espelhou-se. Uh, no, no estádio do Levante, que ganhou por 4-2, mas esteve a ganhar por 4-0.
1: Pois, isto são números impróprios para a defesa do Betis. O Betis até joga bem do meio campo para a frente, tem excelentes executantes, troca bem a bola, chega bem à área adversária, tem as suas oportunidades. deparou se com, com o Aitor Fernandes, que é um excelente guarda-redes, é o guarda-redes com o maior número de defesas no campeonato espanhol. Isto, para além, isto não significa que seja o melhor guarda-redes, significa que é o guarda-redes que fez mais defesas até. Até esta jornada o Levante acabou em contra-ataque, que é uma das suas armas mais letais, por massacrar a defensiva do Betis e chegaram um 4-2, absolutamente fantástico. Aliás, o Levante esteve a ganhar por 4-0, o Betis aproveitou algum relaxamento dos, dos granotas na fase final para conseguir marcar os, os seus dois golos. Verdade.
0: Um, e não, tô, não estou a ver o que é que vai acontecer ao Betis nos tempos mais próximos, não estou a perceber o que é que eles querem fazer do projeto de, de futebol do, do Betis. Portanto, agora, um, e, pelo meio, também há que dizer que despediram o Rubi, que era o treinador que estava à frente do Betis. Ficou um treinador interino, um treinador da, da estrutura de futebol uh, do Betis. Agora não me recordo o nome. Talvez o Alexis. Seja. O Alexis, exatamente. Um, e... Fica aqui um ponto de interrogação sobre o que é que o Betis quer fazer para o futuro imediato, na próxima temporada, que projeto é que querem abraçar, que tipo de futebol é que querem, porque dá-me a ideia que aquilo é uma montanha-russa, tanto vão para o futebol de posse do Kike Setién, como tentaram agora o Rubi, que era claramente um treinador que não tinha as características de Pantel. Enfim, e o Betis é um grande clube, um grande clube de Sevilha, e vale a pena estar de olho no que é que eles vão fazer. Passamos então para o Submarino Amarelo, para o Villarreal, que, e por falar em montanha-russa, bate o Valência, que também não acerta agulhas, também é uma, uma casa a arder, tanto ganha como perde. O Villarreal não tem culpa disso e, além de ter recuperado um dos seus jogadores lendários, uh, acaba por... Uh, uh, pousou-lhe uma mosca na, na tua câmara, não foi? Sim, é uma mosca de... que eu peço, peço
1: desculpas. <risos> São coisas que acontecem, está aqui a... Agora... É...
0: Agora estava, como estamos aqui... No Está aqui início, connosco desde o início do programa, João. Aposto que adora futebol espanhol. É, exatamente. Uh, Real 2, Valência 0. Uh, primeiro, o jogo acaba por ter um resultado normal. Uh, e depois até podia para ir um pouco mais longe sobre este... Um, clube-vilha-real que nunca deixa cair as suas lendas, os seus jogadores e que já tem um historial muito engraçado de recuperação de jogadores com lesões graves e que regressam e regressam até em bom plano?
1: Bem, em primeiro lugar, dizer que foi um derby da comunidade valenciana e que sorriu com naturalidade ao Vilha-real. O Valência está numa, numa crise profunda. Já vamos debater-nos um bocadinho sobre, sobre o Valência. Claro o Vilha-real ganha por 2-0 com um golo do ex-Valência Paco Alcácer e o outro do, do incontestável Gerardo Moreno. O Villarreal caminha tranquilamente para aceder à Europa. Vamos ver se será por via da Liga Europa, se será por via da Liga dos, dos Campeões. O Villarreal tem essa velha tradição. Aconteceu com Sérgio Acerro, aconteceu com Santi Cazorla. Santi Cazorla, quem foi diagnosticado, um problema muito complicado no tendão daqueles. Houve quem dissesse que não era para a competição, ele não conseguiria andar, jamais, e, e o Santi Casordla não só uh, superou uh, tudo isso como hoje continua a fazer parte dos quadros do, do Villarreal aos 35 anos de idade, e agora aconteceu com o Bruno Soriano, três anos mais de 3 anos depois, 1128 dias depois, volta à competição, o lendário capitão, do Villarreal, o que demonstra a capacidade de superação e o trabalho eh, que se faz eh, no, no Villarreal eh, em termos de todos estes atletas. Não é? Emocionalmente, isto é um trabalho e, do ponto de vista anímico, muito, muito interessante. Eh, e Tem eh, claramente uma, uma excelente equipa. Eh, estou a falar dos quadros médicos do clube que, que podem auxiliar todos estes jogadores, até psicólogos que, que ajudam no, no desenvolvimento e na, na, na superação de todas estas dificuldades, e portanto o Villarreal é, é um caso que, que realmente convém enaltecer, e esse foi um facto que ao longo da semana foi, uh, foi até publicitado pela marca, que fez capa uh, numa das edições da semana uh, passada, deste, desta, desta uh, tendência que o Villarreal tem para, para conseguir ajudar os seus, os seus atletas uh, uh, a ultrapassar as adversidades, e Portanto, é aquela velha máxima de que em Espanha não se, não se focam só holofotes nos, nos, nos grandes. O Villarreal foi capa e foi capa por uma razão muito meritória.
0: Exato. E, e são jogadores que uh, não ficam lá por uh, só simbolismo e uh, passa a expressão, uma expressão que eu detesto, mas por pena. Uh, Exatamente. Não é isso. Eles acabam depois por ser relevantes e acabam por carregar aquela cultura do clube, passam aos mais novos e são muito acarinhados. Quem está a seguir no YouTube, eu fui recuperar aqui uma fotografia do guarda-redes do Villarreal com o Bruno Soriano. Uh, isto foi o, o guarda-redes do Villarreal que colocou nas redes sociais e mostra o carinho enorme que há pelos jogadores e nós estamos a, fa a fazer o clube não está a fazer um frete, nem, nem nada que se pareça. Portanto, este é último... O Sandro e o Casorla, João,
1: é dos melhores marcadores da equipa. É o segundo melhor marcador da equipa, logo é. atrás do, do Gerardo Moreno.
0: isso demonstra
1: que, depois de recuperado, consegue, de uma forma uh, eficaz, dar o seu contributo à equipa.
0: Precisamente. Daqui a pouco eu ia, já vou mostrar um, a lista dos, dos melhores marcadores. Mas já agora vale a pena também fazeres aqui um breve traçado do que é que poderá ser o futuro do Valência. Ontem eram capas de jornais uh, da, da zona de Valência, nomeadamente o Sport, uh, a mostrar que uh, o proprietário, o, o Peter Lim, ainda deu sinais de vida esta semana. O que é que pode fazer o Valência para estabilizar, uh, no, numa altura em que... Consegue fazer uma, uma semana muito interessante com aquela grande exibição do Gonçalo Guedes e do, do Rodrigo que ganharam em casa, mas depois a seguir há sempre esta queda, ou seja, é um desequilíbrio brutal. O que é que o Valência pode fazer para se equilibrar?
1: Pois este Valência, fora é paupérrimo, o Celades saiu,
0: portanto... Sim, entretanto é... o treinador foi despedido, exato. Sim,
1: foi despedido. Há aqui um pacto quase que no futebol espanhol de neste final de época não se poderem contratar jogadores. Portanto, são os homens da casa que vão assumindo o comando das equipas.
0: Treinadores, treinadores.
1: Uh, treinadores, uh, exatamente. No espanhol uh, saiu o Abelardo ficou o Rufete, que era diretor desportivo do clube. No Betis saiu uh, o Rubivo, ficou o Alexis, que também é da estrutura. E agora no Valencia saiu o Celades e ficou o Voro, que também uh, é uma espécie de secretário técnico do clube, é um pronto-socorro, o Voro é aquele que assume uh, quase sempre uh, o comando técnico das equipas, uh, quando, quando, quando evidentemente acontecem situações muito semelhantes a, a estas. Uh, mas o nome que, que, que é falado em, em Valência e que é noticiável de Ernesto Valverde. Há quem diga que já tem casa, inclusivamente na, na terceira cidade espanhola, e portanto parece-me que o projeto do Valência vai passar pelo ex-treinador do, do Barcelona.
0: Parece-me um bom nome, porque o Valverde não estava a fazer um mau trabalho em Barcelona, estava a ser criticado por a equipa não estar a jogar aquilo que se espera, que no Barcelona espera-se sempre que a equipa esteja uh, a um nível estratosférico, mas ele tinha bons resultados, tinha bons números, deixou o Barcelona até no primeiro lugar, e agora vê-se, que a opção pelo Kiki a 7 nem por isso melhorou muito o futebol do Barcelona. Vamos acompanhar também com, com interesse este futuro imediato ao Valência, mesmo porque tem lá jogadores portugueses à mistura. E também já vamos falar do, do caso do Garay no, no, no que diz respeito à janela de transferências, pois é um dia delicado neste novo contexto do futebol, porque há muitos jogadores a acabarem os contratos. Já vamos dar uma vista de olhos também por isso. Passamos para o Granada e eu diria que o Eibar tem sido as equipas que mais têm tirado do partido desta, deste novo contexto do futebol, ou seja, de jogar à porta fechada, porque o Eibar é um clube que é conhecido por fazer muitos pontos em casa e arrumar a sua vidinha na La Liga de uma maneira tranquila e confortável com os seus jogos em casa, mas agora até tem ganho jogos fora, que não, nem era muito habitual, surpreendendo... Olha o Granada, que estava a fazer uma... uma e tem, tem feito uma belíssima época. 1-2, um, um jogo até engraçado de se seguir.
1: Sim, um jogo disputado a temperaturas impróprias, 33 graus, mas muito competitivo. O Eibar foi quase sempre superior. A equipa consegue aqui duas vitórias consecutivas. A equipa muito experiente, por muito que se fale alguma veterania nos planteios do, do Barcelona, do, do Real Madrid, do Espanhol. Esta é a equipa com uma média de idades eh, mais elevada na Liga Espanhola, eh, convém salientar esse facto. O mais velho é o Charles, o Charles Dias, o avançado, tem, tem 36 anos. Aliás, eh, na frente só há trintões, não há nenhum jogador abaixo dos, dos 30 anos. Eh, já agora, é o jogador mais jovem do plantel tem 23 anos, apenas 23 anos, e é o Edu Expósito. Um, um médio muito interessante, o número 10 da, da, da equipa, formado em, em Barcelona, no, no Espanhol. E, portanto esta equipa acaba por, por dar cor, é uma equipa muito humilde, uma equipa de uma terra muito pequena, uma terra no, nas, nas montanhas do País Basco, bem no coração do País Basco, e portanto acredito que este trabalho de Mendelíbar continua a dar frutos, o Mendelíbar também é quase da terra, ele nasceu numa, num pueblo, como dizem os espanhóis, a nove quilómetros de Aibar portanto, em Zaldivar, portanto diz bem até de, de uma certa uh, familiaridade que existe aqui uh, no, no, no Eibar uh, e, e é um clube por, por qual todos, mais ou menos, nutrimos uh, alguma simpatia. E o Granada, uh, pronto, já está, o Granada já está num processo de relaxamento, acontece muito às equipas que vêm da segunda Divisão e somam é um os pontos necessários para garantir o seu principal objetivo, que é a manutenção. O Granada acaba aqui por, por somar mais, mais um desaire em casa. Vamos ver o que é que o Granada poderá fazer nas próximas jornadas. Acredito que não, não irá muito mais além do que, do que, do que esta posição uh, de, de décimo classificado.
0: E muito bem. Fez uma belíssima época. Um, reforçar só a simpatia pelo Eibar. Uh, é impossível quem vai conhecendo a história. Eu já falei aqui do documentário da Amazon, da Prime Video, Uh, em que falam de seis histórias cruzadas da La Liga histórias uh, recentes, de há uma época ou duas e quem conhece a personagem que é a presidente do Eibar Maia Gorostiza uh, acaba sempre por simpatizar com o clube e torce para que eles se mantenham porque é uma gestão uh, muito interessante do Eibar uh, Entretanto, o, o Getafe fechou ontem a jornada em casa a equipa de Madrid Uh, recebeu e bateu a Real Sociedade que vem de destaque, uh, talvez ser as equipas que mais perdeu o gás nesta retoma do futebol uh, e acaba ainda por ir estavas o uma sim, agora sim Sim, ok. estava a dizer que o Getafe acaba por ganhar a Real sociedade que está em queda das equipas que mais, mais ritmo perdeu neste, neste regresso de, de campeonato e o Getafe aproveita para alimentar ali o sonho de, se, de chegar aos lugares ainda de, de acesso às provas Ok, agora é o João que está aqui com algumas estou,
1: estou, estou a ouvir Uh, okay. Bem, vamos lá ver se será desta. Uh, várias <risos> contrariedades. Aqui a, a mosca, que um, um dos nossos telespectadores já, já apelidou de Castelhana. Uh, <risos> exatamente, mas uh, vamos lá ver. Uh, a equipa do, do, da Real Sociedade, se o Evar é a mais velha em termos de média de idades, a Real Sociedade uh, enferma aqui de, de uma espécie de. de Inexperiência, porque é a equipa mais nova em termos de média de idades, aliás, só tem uh, quatro jogadores acima dos, dos 30 anos, é uma média muito baixa, uh, vai sumando derrota atrás de derrota, não quer dizer que se exiba mal. Uh, a equipa da, da Real Sociedade até tem, tem realizado bons jogos. Uh, o que é facto é que num jogo entre duas equipas que estão em crise, o Getafe uh, acabou por, por levar a melhor e, e adiantar-se a três pontos relativamente à Real Sociedade.
0: É, vale a pena ter... o Getafe com isto está com 52 pontos, quinto lugar, uh, portanto ali à porta da luta pela presença na Liga dos Campeões, o Sevilha tem 54, mais 2, e a Real Sociedade ficou com 47, já a 4 do Villarreal, que está em zona de Liga Europa, só para contextualizar na tabela. Então vamos aos dois uh, jogos mais mediáticos da, da jornada. O Barcelona... Apesar de uma boa primeira parte em Vigo, acabou por se deixar empatar num livro inacreditável do Iago Aspas, que tem tanto de genial como de ingênuo, por, por par, genial por parte do Iago Aspas, que contorna a barreira uh, de uma maneira inacreditável para uma competição destas, e ingenuidade da de, de, de defesa do Barcelona, da barreira do Barcelona, e atenção, o Nolito, recém-chegado a Vigo, até podia ter dado a vitória ao Celta no, numa das últimas jogadas, mas acertou literalmente no Ter Stegen, que também uh, tem acima de grande guarda-redes. O Barcelona está aqui a comprometer a luta pelo título, e não retirando mérito ao Celta, que está num grande momento, mas o Barcelona está aqui a comprometer claramente a luta pelo título, não é, João?
1: É, nas últimas seis visitas não ganhou em Vigo, e desta vez, mais do que comprometer a luta uh, pelo título, porque o este empate é mesmo comprometedor, fica a dois pontos do Real Madrid, que na prática são três, uh, o problema do Barcelona foi, foi a seguir ao jogo, acho que houve tumultos no, no balneário, uh, pelo menos têm sido noticiados, ou, pelo, ou, 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 ou dito de outra forma, têm sido explorados pela imprensa desportiva de, de Madrid, Uh, há um enorme descontentamento do plantel em torno das ideias de Kike Setién e, e vamos ver uh, se, se o Barcelona não acaba por se afundar nesta, nesta fase final de temporada, uh, colocando em causa uh, tudo aquilo que, 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 portanto, fez ao longo dos últimos anos. Uh, Inclusive o Barcelona convém salientar que ainda tem aspirações na, na Liga dos Campeões uh, e, portanto... Tudo, isso, é, tudo isto acaba por ser preocupante para o Barcelona, uh, ainda para mais porque, uh, segundo os, os jogadores, o sete anos falha, e falha de forma redundante sempre nos grandes jogos. Falhou em Valência, falou, falhou em Madrid, falhou em Bilbao para a Copa com, com o Atlético, uh, okay. empatou agora com, com, com o Celta, uh, mesmo o empate em Nápoles não foi um empate que, que, que tenha... Uh, sido muito bem recebido pela, pela aficione do, do Barcelona, o tal empate em Sevilha também uh, acaba por ser um resultado considerado negativo e portanto, uh, de tropeção em trupeção, uh, acaba aí andando o, o, o Barcelona, que convém recordar, uh, com o com Kike anos estava, estava, ou melhor, com o Ernesto Valverde, estava no topo da classificação quando este foi, foi despedido.
0: João, o próximo jogo do Barcelona é com o Atlético de Madrid. Não, não, nunca é um jogo fácil. Uh, o Simeone já disse na conferência de imprensa que já sabem com o que é que contam, não há nada para inventar. Muitos médios, se calhar até tira Félix ou tira o Diego Costa. Tem o. o tem o Llorente em grande forma. Um, eu digo, pergunto assim: o que é que achas que, que aqui vamos ver? Vamos, vamos só fazer um rápido exercício de quando foi apontado o que é que 7 ao o Barcelona. Houve ali uma franja de comentadores, analistas e até jornalistas, um, cá e lá, um, com um regozijo enorme de, finalmente, o KST a ter um, um clube à altura das suas ideias. O que é que está a falhar aqui, nesta, nesta ligação? Um, e será que, apesar destes tumultos todos tu tu disseste, e claramente os jogadores a virarem costas, já, já o Piqué logo a seguir ao empate de Sevilha, tinha deixado claro que não acreditava no título no, na flash interview, um, porque é que o que é a falha em Barcelona e por outro lado, será que ainda há esperança até ao fim para os catalães?
1: Pois, esperança haverá sempre não é? Até, no, Mas, se até ao titulado... lado, não, não é algum Desculpa
0: se hoje tiverem um mau resultado, se calhar aí já fez favor. Pois, hoje. se calhar não,
1: mas, mas enfim, uh, o Barcelona é o Barcelona, é dos clubes mais titulados nos últimos tempos, não só do futebol espanhol como do futebol mundial, tem jogadores com vasta experiência e com muita qualidade, desde logo o, o Lionel Messi, mas, mas enfim, uh, acho que o, os jogadores do Barcelona, o plantel do Barcelona tinha uma forte empatia com o Ernesto Valverde, portanto, desde logo aquela aquela saída não, não, não caiu bem no seio do, do, da equipa. E é curioso que o Ernesto Valverde foi despedido após uma derrota com o Atlético de Madrid para a supertaça espanhola na Arábia Saudita.
0: Exato.
1: O Barcelona estava a ganhar por 2-0 e acabou por perder por 3-2. Um bocadinho aconteceu ao Barcelona o que aconteceu com o Liverpool em Anfield na, na eliminatória da Liga dos Campeões. Agora, o Ernesto Valverde era bicampeão, era líder da, da Liga, uh, acaba por ser, por ser despedido. O Ernesto Valverde, mais do que ter uma, uma ideia de jogo, uh, era, era um extraordinário motivador, parece uma personalidade uh, apagada, mas, mas é um jogador que mantém sempre um excelente diálogo, e um excelente relacionamento dos seus jogadores. Exatamente. exatamente. E, e o que é sete anos, se calhar, uh, impôs ali uh, certo e determinado tipo de regras que não foram bem aceitos. Uh, uh, um futebol uh, muito, muito rendilhado, com muito toque de bola. Uh, é, é bom que se diga uma coisa. Uh, a, a, a velha filosofia do Barcelona, uh, uh, em primeira instância, inventada por Rinos Mitchell, e depois uh, a que Cruyff deu sequência, a que Guardiola uh, deu sequência introduzindo, obviamente, ideias do futebol moderno, eh, não se baseia só no toque de bola. O toque de bola tem como um, um objetivo, é, é, é chegar é, até à área desequilibrando o adversário, não é? Trocar a bola só por trocar até à exaustão não, 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 não vale nada, não. nada. E, portanto, o K7 está, está mergulhado uh, até em alguns problemas, uh, o, seu, o seu adjunto... Uh, Desde o início começou logo a criticar o seu, o seu adjunto inseparável, o Edar Sarabia, conseguiu partir um bocadinho o plantel porque começou logo a criticar os jogadores desde o início e, portanto, isso não caiu bem. Houve ali uma tentativa do que Sete ano de conciliar as fortes, mas o que é facto é que neste momento parece estar, estar tudo muito dividido no Barcelona.
0: E quem tem a partir do de... <risos> que sem estar a jogar um futebol deslumbrante, conta com o Benzema em grande forma. Uh, teve preponderância no, no único gol uh, marcado em Barcelona ao espanhol ou cada vez mais condenado espanhol uh, e tem, tem aquela deixa fabulosa no fim porque quem não viu que vai ver o trabalho do Benzema que faz a assistência de calcanhar para o coração da área e perguntaram-lhe se sabiam se ia aparecer ali o, o Casemiro e ele respondeu, eu não sei se o Casemiro ia aparecer ou não, sei que alguém tinha que aparecer naquela zona para finalizar e que mostra a genialidade do golo. Portanto, o Real Madrid, completamente imune ao, ao período do Barcelona, está-se a limitar a, a somar três pontos e o Zidane, com o seu carisma e a sua habitual frieza, lá vem dizendo que o que interessa é ir semana de pontos até garantir o título, um título talvez inesperado mas cada vez mais próximo de Madrid e a contrastar com o espanhol que também se está a despedir já da La Liga
1: Exatamente Foi, foi muito criticado o Zinedine Zidane no início da época colocou-se muita coisa em causa no, no Real Madrid mas lá está, estamos a falar de um treinador que sendo considerado bom ou mal, uh, ganhou três ligas dos campeões uh, uh, rajada. Uh, e, e mais do que o Real Madrid jogar bem ou jogar mal, ele consegue fazer uma gestão absolutamente fantástica de todos aqueles egos. E, e, e depois há ali jogadores em que ele não mexe. O Courtois, o Sérgio Ramos, o Casemiro, o Benzema, esses nunca saem da equipa. E, portanto, como não saem da equipa, Uh, uh, acaba uh, por ter ali um núcleo duro, que, que por acaso é o, é o núcleo é a espinha dorsal porque são todos jogadores que, que atuam uh, no corredor central uh, o guarda-redes, o central o médio, uh, o médio defensivo neste caso, e o avançado uh, consegue inclusivamente o Zinedine Zidane ter habilidade para deixar uh, Bale de fora uh, e não haver aqui nenhum problemas porque os adeptos madrilenos e os jornais de Madrid também já não já não têm o Bale uma pessoa muito banquista, o britânico lá vai cumprindo, o galês lá vai cumprindo, porque, porque pronto, porque também está um bocadinho inerente à própria filosofia dos, dos britânicos Cumprido. cumprirem de forma escrupulosa todas as, as suas… Uh, Obrigações Exatamente, uh, mas o que é facto é que o Real Madrid… Vai de vento em popa e, e sem deslumbrar, é como tu dizes, vai a caminho de mais um, um, um título, o 34º da sua história. Eu acho que estes dois jogos aqui serão absolutamente decisivos, se juntarmos então o Barcelona-Atlético-Madrid desta noite uh, serão absolutamente decisivos. Barcelona-Atlético-Madrid, Real Madrid-Etaf e atenção, o Real Madrid vai a Bilbao no próximo fim de semana muitas críticas têm sido uh, apontadas pelos merengues à forma como o calendário tem, tem sido desenhado. Sim. Se o Barcelona aponta críticas para o VAR, dizendo que o VAR tem ajudado o Real Madrid, o Real Madrid aponta críticas para, para a estrutura da Liga, dizendo que o calendário está, está planificado para ajudar o Barcelona. E o que, é certo é que, que o
0: Barcelona caso, não foi João Zidane, chegou à sala de, de, de conferência, faz a primeira pergunta e diz isto é uma festa, um dia ao VAR, outro dia ao calendário, há sempre qualquer é. um
1: coisa. O que é facto é que o Barcelona joga hoje, que é terça-feira à noite, e só vai jogar domingo à noite em Vila Real, que é um jogo que também é muito difícil. O Real Madrid joga na quinta-feira à noite no, no Alfredo e Stefano e vai jogar eh, domingo à uma da tarde em Bilbao. Portanto, nem sequer são, eh, foram definidas aquelas 72 horas eh, que são consideradas ideais para os jogadores a recuperarem mas no meio de tudo isto o Zidane passa, passa ao lado uh, de, da polémica e, e é em Barcelona e eu acho que esse até, até pode ser aqui um, um fator uh, determinante. Em Barcelona fez duas substituições quando poderia ter feito cinco, ou seja, nem sequer uh, procura uh, resguardar os seus jogadores do ponto de vista físico uh, nos jogos. Calhar no próximo encontro vai fazer quatro ou cinco substituições, lá está, mantendo sempre aquele núcleo duro mas fazendo quatro ou cinco substituições, e é assim que ele, ele, que ele procura para os seus jogadores fisicamente, ao invés de operar as cinco substituições que pode durante o jogo. A questão das cinco substituições, já agora, João, tem sido muito uh, debatida, não só em Espanha, como na Alemanha, como até agora em, em Portugal, uh, e, e há aqui algumas dúvidas se os benefícios serão reais ou, ou se as equipas são ao invés prejudicadas, porque às vezes uma equipa está, está bem e o treinador só porque tem a prerrogativa das cinco substituições começa a fazer substituições em cima de substituições, só que descaracteriza a própria equipa e depois uh, o resultado é, é negativo. Uh, e portanto, desse ponto de vista, o Zidane preferiu manter ali a sua estrutura base, só fez duas substituições, atirou Vinícius e Rodrigo para dentro do campo, Sacou azar e isco e manteve os outros todos e, e acabou por ganhar tranquilamente frente ao um espanhol, como tu dizes. É uma equipa que, que vai, vai para a segunda divisão. É, 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 é. 26 anos depois, vai para a segunda divisão e convém aqui salientar: o Real, o Barcelona e o Atlético nunca desceram. A equipa que permanecia há mais tempo sem descer de todas as que estão na primeira divisão era o Espanhol até porque o Atlético Madrid, como se sabe, no início deste século desceu. Portanto, o Espanhol era a equipa com mais anos de primeira divisão a seguir aos três que nunca desceram, mas vai cair novamente na segunda liga.
0: E essa discussão <risos> das cinco é ótima para, daqui a umas semanas, quando não tivermos futebol... Quando estivermos naquele espaço entre uma época e outra, se calhar aflorarmos isso, porque também, nesta altura, é uma dúvida, não sabemos se isso é para continuar ou não. A verdade é que é eu concordo exatamente com o que tu dizes, porque, no fundo, é mexer em meia equipa, cinco jogadores, é meia claro. equipa de, de campo. Claro.
1: Porque... Se, se até se tirarmos o guarda-redes, que não conta, é uma figura
0: que mesmo não vai votado. ser
1: substituída, é são mesmo, em 10, cinco, são diferentes.
0: Exatamente, isso é uma boa discussão para termos. Um, vamos rapidamente olhar para a classificação, só para resumir a conversa até aqui, já, já ultrapassámos a meia hora de conversa da jornada e lançámos a próxima jornada, só para conferir, Real Madrid tem 71 pontos, Barcelona 69, a seguir Atlético de Madrid 58, Sevilha 54, Getafe 52 e Villarreal 51, aqui fecham os lugares de acesso um, à Europa, com Getafe Fivilha Real em zona da Liga Europa e de Sevilha para cima em zona de Liga dos Campeões. Olhando cá para baixo, Espanhol, último com 24 pontos, depois o Leganês, 25 pontos, e Maiorca, com 26. Ora, de Maiorca para o Celta vai uma diferença. Uh, grande, quase 10 pontos. O Maiorca tem 26, o Celta tem 34. Não parece que aqui haja alguma surpresa, mesmo que o Celta está no, num ciclo tão bom que até renovou com o treinador. Uh, aqui pelo meio, uh, vale a pena olhar uh, rapidamente também para o. Só,
1: só dizer aqui uma coisa: é, tu vais falar nos jogos de, desta jornada, não é?
0: E se vou só apresentar o um...
1: Celta, não é? Uh, Neste é estes dois pontos podem passar para 5. Continuando em oito, acho que fica absolutamente definida essa luta. E, portanto, vamos começar a virar-nos para aquilo que poderá ser a luta pelo título, a luta pela Liga dos Campeões e a luta pela Liga Europa, porque a luta pela descida, não ganhando o maior com o Celta, acho que fica condenada. maior que o Leganés e o Espanhol vão descer.
0: Exatamente. Vou, vou dizer aqui os jogos de uma maneira... Uh, mais solicita possível lembrar que estes jogos passam em Portugal na Eleven Sports nos canais nos vários canais em Eleven Sports terça-feira três jogos o maior que a Celta como o João já disse começa às sete e meia depois às 9, o Leganês Sevilha Eu espero estar a dizer a hora certa de Portugal não é,
1: estás a dizer a hora espanhola portanto, ok é então menos um uma hora, hora em Portugal certo? diz
0: menos uma hora em Portugal
1: exatamente portanto o maior que a Celta às 6 e meia o Leganês Sevilha às 8 e por aí e fora depois,
0: o grande jogo do dia, Barcelona-Atlético-Madrid, às nove da noite em Portugal, dez em Espanha. Amanhã, mais três jogos. O Alavés recebe o Granada às seis e meia. À mesma hora, Valência recebe o Atlético de Bilbao. Aqui um jogo curioso para, para seguir. Eu disse três, mas são quatro jogos. Vai-lhe Levante, às nove da noite. E também o betis Villarreal real às nove da noite. Para quinta-feira, ficam três jogos feitos com a jornada. A Real Sociedade recebe o Espanhol já a despedir-se da La Liga, como estávamos a explicar, às seis e meia. Também às seis e meia o simpático Eibar a receber o Asasuna na sua casa e fecha a jornada às nove da noite, quinta-feira, o Real Madrid get off, quem sabe para dar um passo decisivo para o título, mediante do resultado que tivermos hoje uh, no Clássico entre o Barcelona e também o Atlético de Madrid. Um, Uh, proponho olharmos aqui para uh, guarda-redes que não sofrem gols, ou jogos de guarda-redes que não sofrem gols, só para percebermos que o corretuado do Real Madrid, que nem sempre é muito apreciado, nem pela imprensa nem pelos adeptos de Madrid, a verdade é que soma 15 gols sem sofrer gols. Uh, o Black, a parede, o Muro, o considerado o melhor guarda-redes do mundo na atualidade do Atlético de Madrid, vamos vê-lo hoje em ação no Nou, tem 14 jogos sem sofrer gols. Depois aqui o David Soria que já tínhamos eh, até elogiado há poucas semanas, continua a fazer uma bela época, 13 golos pelo Getafe sem sofrer golos, e estamos a falar do Getafe, eh, e depois o Ter Stegen, também grande guarda-redes, 12, 12 jogos sem sofrer golos, uh, na, na visita uh, a Vigo a coisa não correu tão bem. Vamos olhar para a lista de assistências que o João há Curiosamente,
1: pouco... deixa, curiosamente deixa só ali salientar que os quatro guarda-redes vão jogar entre si. O Clube Tual vai defrontar o David Soria nesta jornada e o Ter Stegen no uh, porque vamos ter o Barcelona-Atlético-Madrid e o, e o Real madrid e, e já agora, a propósito disso, dizer que o Atlético nunca ganhou com Simeone ao Barcelona para o campeonato, já ganhou para a Liga dos Campeões mas para o campeonato, e para a Supertaça Espanhola, mas para o campeonato nunca ganhou. Uh, mas também já ganhou um título uh, ao Barcelona em... em
0: em campo não,
1: com o tal gol do Godin, e que o Atlético e que o Real Madrid, nos últimos 12 jogos que fez contra o Getafe, ganhou todos. Portanto, a última vez que, que o Getafe conseguiu tirar pontos ao Real Madrid foi em 2012-2013, o que diz bem da superioridade que o Real Madrid tem, tem tido frente ao Getafe. O
0: jogo entre vizinhos aí, o Getafe que é ali da Zona de Madrid, um, e do ponto de vista dos guarda redes que se vão defrontar entre si, o melhor resultado era o 0 a 0, mas para nós. Uh, lamentamos, mas queremos golos. para não... Interessante, atenção. Mas o melhor é ver sempre gols. Uh, e aí passamos para a lista de jogadores com mais assistências, Messi, sem surpresa, 17 assistências no campeonato. Trata-se de Messi, portanto, eu direi que é. É normal, mas eh, fui buscar a esquadra porque há pouco o João Queiroz falava do trabalho de Real de recuperar os seus heróis, e o Santi Cazorla, Cazorla mostra aqui em números que realmente não estão, não estão a fazer favor de nenhum em mantê-lo no clube, tem oito assistências na La Liga, o Portu da Real Sociedade oito assistências, Portu que era do Girona no ano passado, certo? Sim, então, sim é um... exatamente o, o... e o Luís Fares do Barcelona também eh, com oito assistências, aqui sem grande hum, surpresa uh, proponho ainda olhar para a lista dos melhores marcadores uh, também sem, sem surpresa Leonardo, Leo Messi tem 21 golos o Benzema está a fazer uma grande época porque estes 17 golos poderiam ser mais mas há assistências também preciosas como vimos no, no último jogo do Real Madrid Uh, na Catalunha, o Benzema foi decisivo com uma assistência, não marcou, mas foi decisivo. Grande época do Benzema. Eu diria talvez o melhor jogador da La Liga este ano. Depois Sim. o Soares uh, com 13 gols marcou em Vigo. O Gerardo Moreno, tu há pouco tinhas uh, decidido e, e repara que o Villarreal está aqui nos parâmetros de, de tabelas com os jogadores em destaque, consegue ter uma presença constante. Depois o Lucas Ocampos do Sevilha que tem feito uma bela época, ele que veio do Marselha para a Sevilha e está a corresponder, e o Iago Aspas chega a 12 golos com aquele livro inacreditável, perto do, do fim. São, são tabelas curiosas para irmos seguir.
1: É, para os espanhóis é muito importante a luta pelo melhor marcador nativo espanhol. Exatamente. 13 para tem o Gerardo para... Moreno, 12 tem o Iago Aspas. São os dois primeiros dessa lista. Sendo Exatamente. que o Aspas ganhou as últimas três épocas, e se ganhar a quarta vai empatar, porque também conseguiu, neste século, fazê-lo com o David Villa, que ganhou quatro, em quatro épocas consecutivas.
0: Exatamente. João, agora ia-te pedir aqui também uma, um rápido comentário ao facto de estarmos hoje a chegar ao fim do mês e haver alguns jogadores que se desvinculam do, se dos seus clubes. A marca tem, neste momento, online a dizer 12 jogadores que não passam do dia 30 de junho. Eh, e reconheces aqui na, na fotografia o Garay em destaque sim, sim. Eh, e isto é, é algo que nós já tínhamos falado no, no primeiro episódio eh, não sei como é que os clubes vão, vão lidar com isto não sei se isto já estava previsto ou não a, ver, a verdade é que não deixa de ser bizarro tu passares por esta situação Não, é? ainda tens o campeonato em andamento e há jogadores que ficam desligados dos clubes
1: Pois, ali na imagem também o Sandro Ramírez e o Fabiano Orellana é. Uh, tem causado muita polémica uh, inclusivamente em Barcelona uh, suscitou uh, muita polémica ao facto do Arthur ter ido a, a Turim fazer uh, exames, quando, quando o Barcelona tem um jogo importantíssimo esta terça-feira vai haver essa troca entre o Arthur, o Artur Melo e o, e o Pjanic, vão uh, em sentido contrário, uh, mas pronto uh, por exemplo aqui o Orellana já não joga mais pelo Eibar porque vai para Valhado Exatamente É uma das... Uh, das novidades, o Garay entrou naquele processo de litígio com, com a direção do, do, do Valência, uh, muitas destrocas de bocas uh, e pronto, nunca mais se entenderam. E, e o contrato do, do Garay terminaria esta, esta época. Sabe que por, por decisão da direção ele já não iria jogar mais, portanto, não vai, não vai uh, ficar até ao final da época, uh, como se sabe a este, este, este prolongamento da época, para, para que é para que tudo termine, não é? Um, até 30 de junho, habitualmente, costuma estar tudo definido. Neste caso, uh, o Garay sai do Valência, antes de 30 de junho, uh, a ver, vamos. Uh, o, que é que, o que é que irá suceder nos próximos episódios.
0: Para quem quiser... <risos> e, e tirar dúvidas e perceber as movimentações, a marca, neste momento, no seu site online... Tem um ponto da situação detalhado de todos os clubes da Primeira Liga, com as situações contratuais e, e jogadores até que sem contrato, mas com. Eh, verbalmente eh, comprometem-se com os clubes até ao fim da competição. Podem ir detalhar isto, por exemplo, o Antunes, português, eh, desvinculou-se, é um Sim. jogador livre, eh, e podem, podem descobrir ainda mais jogadores. Para fechar, eh, vou pedir aqui ao João que rapidamente me comente a classificação da segunda Liga uh, também já 36 jogos feitos, vamos olhar então para, para a luta pela subida e pela manutenção, o Cádiz mantém-se em primeiro o Saragossa a um ponto e depois vem o Esca, o Almeria, o Girona e o Wells, eu pedia-te só para falar uh, um pouco mais do Almeria porque entretanto uh, oficializou a subida de um treinador português uh, e que não teve uma estreia muito feliz
1: Pois, o Almeria, o Almeria tem um projeto, obviamente, de subida. Já foi equipa de, de primeira divisão, começou com o Pedro Emanuel, depois o Guti, está ali na luta. Agora, deixa-me aqui salientar também que os dois da frente, nesta retoma, têm muita dificuldade. O Cádiz, nesta jornada, perdeu com o Tenerife em casa, e o Tenerife não é das equipas que, que ambiciona muita coisa nesta, nesta temporada. Está, está ali no oitavo lugar é verdade que ainda poderá chegar aos lugares de, de, de play-off mas uh, o Cádiz podia e deveria ter feito muito melhor e o Zaragoza uh, também comprometeu nos últimos instantes com o Esca perdeu em casa uh, e portanto o Zaragoza de Victor Fernandes está aqui em sérias dificuldades uh, vamos ver porque ninguém, ninguém ainda está seguro Uh, em qualquer posto, o Esca está a recuperar, uh, parece-me que o Almeria ainda terá capacidade para, para chegar lá também, uh, mesmo relativamente aos lugares de play-off nada está definido, porque eu, eu, eu penso que até ao Las Palmas, que é 14º, é verdade que era preciso os outros todos pararem de pontuar, mas até ao Las Palmas acredito que uh, ainda há aqui a possibilidade de chegarem ao 6 lugar, o tal último lugar que... que apurará equipas para para o playoff.
0: Certíssimo João, fica feita a viagem pela primeira liga, pela segunda liga, fica feito o alerta para seguirem mais logo esse grande jogo Barcelona Atlético Madrid. É um clássico do futebol espanhol. Quinta-feira entra em casa o entra em jogo o Real Madrid. Vamos ver o que acontece nesta jornada. Uh, corrida, não é? Em Madrid, em Madrid, em Espanha, estou a fazer este formato de fase final do Mundial, um pouco como em Portugal. Futebol praticamente todos os dias. Uh, vou libertar o João Queiroz, Vou pedir desculpa a quem nos seguiu, tivemos aqui uns problemas técnicos que nada habituais. Uh, mas o João Queiroz também ainda se teve de bater ali com uma mosca persistente, uh, que é uma novidade nestes, nestes episódios. João, muito obrigado. Vou-te libertar. Para a semana combinamos aqui, novo ponto da situação, está feita a viagem pelo futebol espanhol. Obrigado João, até para a semana.